0: Inviato speciale,
1: il settimanale del giornale Radio Rai, edizione estiva,
0: disoccupazione e lavori in corso,
1: flessibile sarà lei, di Federico Pietranera, montaggio di Alberto Vittorini.
2: Io sono attualmente un anno disoccupato, ho fatto tanti tentativi, risposte quasi niente, scrivo dappertutto con referenze di camerieri, io sono qualificato in cameriere chef de rank in albergo, però mi accontento neanche di un ristorante, mi piacerebbe lavorare sempre come mi fanno il contratto mi devo accontentare, uno cerca sempre di trovare una cosa meglio per sé e per la famiglia, perché sono sposato e ho anche un bambino, attualmente lavoro pulendo vetri dei negozi per tirare un po' avanti la baracca
3: io sono un lavoratore, come si dice oggi, parasubordinato o più specificamente collaboratore coordinato continuativo, lavoro in un ippodromo a Bologna, la nostra è una condizione di lavoro piuttosto particolare in quanto, come si sa, non esiste un contratto nazionale né una legge di riferimento, e ragione per cui se uno si fa male, si ammala o ha un problema eccetera eccetera, tutto diciamo sta a sé, nel senso che non ha alcuna... Alcun diritto o comunque non esiste un quadro di diritti nazionale a cui fare riferimento.
1: Sono una studentessa lavoratrice in nero, lavoro da quattro anni in un pub. chiaramente la retribuzione è minima, se si tiene conto di quelli che sono i minimi, che dovrebbero essere rispettati, mi viene quasi da ridere perché poi non è così nella realtà. Lavoro eh, sabato e domenica, 12 ore sabato e 12 circa la domenica, e guadagno per le due giornate lavorative 120.000
4: lire.
3: Viaggio nel mondo del lavoro o del non lavoro, dello scarso lavoro o del lavoro illegale in Italia, dove le attività produttive si sono messe al passo con la globalizzazione dei mercati e le aziende richiedono sempre più alla forza lavoro impiegata una cosa innanzitutto, flessibilità. Cominciamo questo viaggio dal lavoro interinale o temporaneo. L'anno scorso con la legge 196, detta legge Treu, sono state legalizzate in Italia le agenzie di lavoro interinale. Quelle autorizzate sono 27. Come funzionano? Ricevono richieste dalle aziende che hanno bisogno di lavoratori temporanei, li trovano e glieli mandano. Il lavoratore diventa dipendente dell'agenzia che all'azienda richiedente ricarica un costo intorno al 20-25%. Maura Nobili è la responsabile in Italia della Manpower nazionale americana la più grande agenzia di lavoro interinale del mondo
1: la flessibilità in Italia con la legge 196 la famosa legge Treu viene finalmente regolamentata perché la flessibilità c'era era era una flessibilità grigia, nera eh, di diverso tipo la legge Treu ha dato due opportunità quella dell'assunzione del lavoratore per la durata della missione finita la missione il lavoratore cessa attività, ritorna libero, può lavorare per manpower, può lavorare per altre persone e in effetti è il modo col quale abbiamo iniziato. La legge ha dato una seconda importantissima eh, opportunità e credo che è la cosa più innovativa di questa legge. Manpower potrà assumere i lavoratori che andranno in missione a tempo indeterminato. Lo faremo, lo faremo soprattutto quando... Il, il, il mercato sarà maturo, assumeremo a tempo indeterminato quelle professioni o quei lavoratori per i quali vedremo un percorso di crescita.
3: Il lavoratore temporaneo normalmente eh, richiede una tutela sindacale o tende ad autogestirsi anche sotto questo profilo?
1: In effetti eh, il lavoratore temporaneo finché non decide che è una scelta non pensa alla Noi offriamo ai nostri lavoratori l'iscrizione al sindacato, per cui siamo molto propensi alla creazione di un sindacato di lavoratori temporanei.
3: Sentiamoli questi lavoratori che vengono a cercare un contratto a tempo. Uno per la verità l'abbiamo già sentito all'inizio, era quel cameriere disoccupato da un anno disposto ad accettare anche un contratto di pochi giorni pur di fare il suo mestiere. Sentiamone altri che hanno situazioni molto diverse. Lei perché è venuta in un'agenzia di lavoro interinale, di lavoro temporaneo?
1: Ho avuto delle difficoltà di lavoro eh, molto recenti in quanto è deceduto il mio titolare. Io sono sposata, ho una bambina di 8 anni e, e mi trovo appunto all'età di 38 anni eh, praticamente a dover riaffrontare vecchi problemi eh, di lavoro, di occupazione.
3: Quindi lei è forse più interessata a un lavoro part time o comunque temporaneo anche per stare più vicino alla bambina?
1: Certo, mi, mi dà la possibilità di organizzarmi per brevi periodi, quindi trovare magari una babysitter soltanto, non so, per un mese e poi magari tornare ad occuparmi della bambina, della famiglia.
2: Tu che, che tipo di lavoro svolgi e che cosa cerchi? Ma io sono un, un consulente informatico, lavoro come si, come si può dire freelance, quindi sono abituato a avere una settimana in un'azienda, due settimane in un'altra e diciamo che mi interessa anche l'eventualità del lavoro temporaneo come opportunità di conoscere nuove realtà come possibilità di crescere e di far comunque valere la mia professionalità con un contratto di lavoro dipendente perché tra l'altro c'è anche questo tipo di di esigenza cioè quella di eh, avere comunque qualcosa di più stabile o comunque più garantito perché ho avuto anche esperienze negative dal punto di vista della consulenza E, e magari la possibilità di essere inserito per un tempo determinato, in una struttura importante in cui poi potrei sviluppare le mie possibilità di carriera anche lì come, non so, dirigente quadro.
3: Seconda tappa del nostro viaggio, affrontiamo il parasubordinato. Che cos'è? Una nuova realtà, o meglio una serie di nuove realtà di lavoro rette da tipi di contratto diversi da quello di lavoro subordinato. Cambiano sempre in nome della flessibilità anche le modalità di svolgimento della prestazione, come ci spiega Aldo Amoretti, segretario generale della Filcams CGL.
2: Da tempo nelle imprese cominciano a vedersi lavoratori che non hanno vincolo di orario. Il lavoro che svolgono non è comandato dalla gerarchia aziendale, con l'azienda si impegnano a svolgere un'opera, un'attività che dia un risultato entro un determinato tempo, ma questo risultato lo realizzano con libertà e con autonomia e con loro responsabilità, senza vincolo di orario, senza eseguire ordini sul come realizzare la loro opera.
3: Quali sono le forme contrattuali che intercorrono tra questi lavoratori parasubordinati e i datori di lavoro?
2: Finora c'è di tutto. C'è delle volte un contratto vero e proprio firmato dai due soggetti, qualche volta l'azienda manda al soggetto una lettera di incarico dove sono definite le condizioni e il lavoratore si limita a firmare per accettarle. Noi pensiamo che ci sia in questo tipo di tendenze una grande forzatura delle norme si è molto fuori legge perché si pretende di assimilare questa prestazione, questa figura a quella del libero professionista. Ma quel che noi conosciamo nella storia, il libero professionista è l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto e quindi non ha niente a che fare con lavoro né subordinato né parasubordinato. È una forzatura degli imprenditori che la strumentalizzano per avere dei tipi di rapporto nei quali essi abbiano carta bianca. Per questo noi insistiamo sull'esigenza di darsi regole su questa forma di lavoro. Alle regole da dare
3: a questo settore, che conta ormai milioni di addetti, stanno pensando anche governo e Parlamento, con uno statuto dei nuovi lavori, per ora solo in bozza o a livello di proposta. Intanto il sindacato, da alcuni mesi, sta trattando con la Confcommercio per giungere a un contratto nazionale dei lavoratori parasubordinati. Basilio Mussolina, assistente per le relazioni sindacali del presidente di Confcommercio, Billet.
4: Certamente siamo interessati a regolamentare questo nuovo mondo del lavoro, con il sindacato stiamo lavorando molto intensamente, Eh, ci sono delle difficoltà legate soprattutto al timore che esprime il sindacato che noi vogliamo destrutturare il mondo del lavoro, Eh, questa non è la nostra intenzione, noi vogliamo governare un fenomeno che sta nascendo in modo che si raggiungano alcuni obiettivi, innanzitutto far emergere del lavoro irregolare che sicuramente nel nel nostro paese c'è, nell'altro dare delle regole che consentano alle aziende di essere tranquille sull'utilizzo di queste forme di lavoro e consentano ai lavoratori una tutela che sia omogenea e non identica evidentemente rispetto a quella degli altri lavoratori. Che cosa manca oggi eh, alla tutela di questi lavoratori? Adesso stiamo in una situazione un po' di giungla. In questo momento chi ha più forza contrattuale prevale, sia che sia il lavoratore che ha una grossa professionalità e un mercato spendibile e sia l'azienda che magari si trova ad avere un'offerta di lavoro molto ampia su queste professionalità
3: in verità la prima ipotesi si realizza in percentuali molto ridotte rispetto alla seconda ma in realtà il parasubordinato serve alle aziende per due ragioni, ottenere la famosa flessibilità e risparmiare sugli aspetti previdenziali il costo di un lavoratore parasubordinato è infatti circa la metà di quello di un lavoratore dipendente Dopo i cosiddetti nuovi lavori andiamo a concludere il nostro viaggio nel mondo del lavoro illegale, benevolmente chiamato anche sommerso o semplicemente nero. Giuseppe Guagnano, segretario della Filtea CGL della provincia di Lecce.
0: Noi abbiamo diverse situazioni di nero, c'è il nero nero incontrollabile, poi abbiamo una parte di nero e mi riferisco soprattutto al controllo di quelle aziende che non viene mai avvicinato da parte dell'ispettorato del lavoro e che sfugge al controllo del sindacato che è un nero fittizio, cioè un, un nero parziale cioè lì si gioca molto sulle ore di lavoro che vengono dichiarate sulla busta paga cioè normalmente un, un mese di lavoro corrisponde a 170 ore lavorate e normalmente sono buste paghe invece di 70-80 ore poi teniamo un altro tipo di nero dove il tutto in maniera apparente sembra che sta nella legalità Dopodiché c'è un accordo che la dipendente a fine mese dopo che intasca l'assegno, quindi per le ore corrispondenti in busta paga, deve tornare all'azienda a 200-300 mila lire qui diventa molto difficile poter intervenire sia da parte dell'istituzione che da parte del sindacato perché c'è questa forte solidarietà tra azienda e dipendente.
3: Quando un'impresa che lavora in nero viene individuata il sindacato propone all'imprenditore per mettersi in regola quello che viene chiamato contratto di emersione. Si condona il passato e il datore di lavoro si impegna che nel giro di alcuni anni si metterà in regola con il contratto nazionale di categoria in cambio oltre al condono gli si concede una certa gradualità pagherà cioè retribuzione e contributi al 60 poi al 70 poi all'80% fino a raggiungere i livelli previsti dal contratto nazionale
0: su circa 1000 aziende che teniamo in provincia di Lecce ad oggi eh, circa 400 aziende hanno acquisito il contratto di gradualità Eh, ciò che chiediamo con forza alle istituzioni soprattutto all'ispettorato del lavoro è che non si intervenga su quelle aziende che acquisiscono il contratto di gradualità e quindi si depositano i contratti all'impice, quindi loro hanno la possibilità di fare le verifiche, perché quelle sono aziende che già il sindacato grossomodo riesce a controllare. L'intervento che chiediamo invece è sulle restanti 600 aziende che di fatto dovrebbero applicare il contratto nazionale, ma tutti quanti sappiamo che sfuggono al controllo... Siamo venuti al sud, in Puglia, non perché il lavoro nero sia solo qui.
3: Esiste fortissimo in tutta Italia e calcolato al 25% del prodotto interno lordo. Solo che al nord o è un secondo lavoro o a lavorare in nero sono soprattutto gli extracomunitari. A Francavilla Fontana, invece, in provincia di Brindisi, nelle tristemente famose camicerie, il cui frastuono potete sentire in sottofondo, lavorano le ragazze del luogo, da quando hanno 16 anni e a volte contro legge anche a 13. Al proprietario di una di queste camicerie chiediamo che cosa ne pensa lui del lavoro nero.
2: Io penso che sia una cosa che non dovrebbe esistere, però essendo che si mettono in condizione di farlo per forza è una cosa che si costringono a fare sia lo Stato, sia le leggi locale il lavoro legale cosa ci dà? pagare sempre tasse e non ce le possiamo più pagare
3: ma insomma lei quanti lavoratori ha in nero, in percentuale? ma per questo
2: stato nessuno ma forse deciderò di averne una, una ventina forse se le cose vanno così le farò, se non di più 20 su quanti? su 50 e perché? Perché mi sono stancato. Non ci riesco ad andare avanti. Con tanti problemi di aziendale, con tanti problemi di di, di tasse, con tanti problemi di banca, con tanti problemi di insoluti, di pagamenti che non fanno i clienti. Intervistare le ragazze lavoratrici risulta impossibile.
1: Non posso parlare, non voglio parlare.
3: Parla invece Angela, 21 anni, che ha lavorato in nero qualche anno fa e non è stata neppure mai pagata perché non c'erano soldi.
1: Quando ho cominciato a lavorare nella camiceria avevo circa 16 anni. Ho lavorato per più o meno tre mesi. Cominciavo la mattina sei e mezza alle sette fino alle tre del pomeriggio e poi dalle cinque alle sette e mezza circa. Lavoravo con la testa giù sulla macchina perché non, non si poteva parlare, non potevamo andare in bagno, eh, non si poteva mangiare, guai se qualcuno si alzava dalla sedia.
3: Che cosa ti aveva spinto a accettare questo lavoro in nero?
1: Eh beh, quando si ha bisogno di soldi, si è disposti a fare tutto, insomma.
3: Tu hai dei fratelli?
1: Sì, ho un fratello più grande e una sorella più grande. E siccome non ho un padre, quindi c'era bisogno di soldi, insomma. Mm.
0: Abbiamo trasmesso Inviato speciale. Edizione estiva. Telefono 0633172749.
1: Posta elettronica Inviato speciale at rai.it.